0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, um dos mais importantes episódios do Preview NBA by KTO do Café Belgrado, porque hoje nós vamos falar de New York Knicks, uma das maiores franquias, mais relevantes, mais empolgantes, que mais despertam paixões no Brasil e pelo mundo. Eu sou Guilherme Tadeu, vamos falar de outra equipe também, o Portland Trail Blazers, bem legal. E ao meu lado, Lucas Nepomuceno, Manhã de 27 de setembro, terça-feira, daqui a pouco tem Brasa e o Tite. Uh, o Brasil do Adenor agora tá um rolo compressor, né? tá dando até alegria de ver. Parece que ele tá tirou pra... o Vini
0: né, do time titular, então provavelmente vou ser contra hoje.
1: Metade de alegria só, né? Estamos dando um pouco de alegria de ver. Lucas, animado para falar do Nicão? Dei um grito aqui que talvez machuque os, os tímpanos aí dos nossos queridos ouvintes. O estribo, o martelo e todos os componentes dos seus belíssimos ouvidos, peço perdão. Mas hoje é dia de falar de Knicks, então não tem como não dar uns gritinhos, tudo bem?
0: Olá Guilherme, olá amigos e amigas do Café Belgrado. Guilherme, uhum. já comecei te refutando um pouco né? o episódio, já naquele clima, porque já refutei falando que não vai ter tanta alegria, já que o Vini Júnior saiu é do time titular. E vou refutar mais algumas vezes, viu? Não entendi primeiro por que, que o Knicks merece tudo isso, e muito menos por que, que você elogiou o Portland Blazers, que dispensou o Cria, né? dispensou de dila usada já nessa off-season. Então, eu tô bem mal-humoradinho pra esse episódio de hoje, viu, Guilherme? Então, dou uma olhada aqui nas odds da KTO. KTO falou, olha, o Cassinho, né? O Cassinho falou, bem, Nicão, todo mundo quer meter a bet no Nix, né? Timasso. E o Blazers tem o Leila, né? Então, vou botar aqui 39 vitórias e meia para cada. E aí, Guilherme, eu já fico olhando assim com o um olhar de voto a ser contra provavelmente vou meter bet contra também esse é o mood que eu tô hoje Guilherme, e as pessoas não vão ouvir, não vão entender tão bem essa história do estribo e do martelo, Guilherme, porque nem todos são apoiadores do Café Belgrado, né tivemos uma discussão sobre estribo, martelo, lóbulo no episódio para apoiadores de Mip Hunters o primeiro, né, em breve o segundo, Faz menos de uma semana que saiu o primeiro e já já vai sair o segundo é... e você perdeu você que tá ouvindo, que não é a porta do Café Belgrado, perder essa discussão sobre ouvidos de maneira geral. Guilherme, mal-humoradíssimo para esse episódio de hoje. Justo no dia que você não pergunta se eu tô animado.
1: Peço perdão aí, então. É, mas acho que é muito difícil você ser Nix e ficar triste, né? Porque o Nix só dá alegria pra sua imensa... É não, mas eu fui Nix por um tempo, no mês passado, né? Aqui, como representante do uma dinâmica que nós criamos aqui no Café Belgrado e tô contaminado desde então, né? Muito, muito difícil deixar de ser nix. Ô, Lucas, é, hoje tem jogo do Brasil, já falamos disso e o Tite botou uma escalação aí semana passada que o bagulho ficou louco, né? O bagulho ficou louco demais. O Brasil teve 100 chances, né? Nos primeiros 4 minutos de jogo, 100, 100 mesmo. E depois mais umas 200 ao longo dos outros 90 minutos, contando aí os, os acréscimos, né? Então, acho que hoje o Vini sai um pouco para dar uma segurada na empolgação, né? Porque senão fica muito... Vai ser ex, vai ser ex. O Tite é um pouco conservador nesse aspecto aí. nos okay. costumes, né? Mas fica tranquilo, viu? Quando for... Quando for pra ser, vem todo mundo, né? O Brasil vem para um, um crime generalizado. Ah, tirou aí, o Vini pra botar o Fred, pelo que eu entendi. É isso, é isso. É que ele tá escondendo, né? Aquela escalação que deu muito certo. Dá uma segurada aí pros scouts internacionais. Grupos internacionais não terem acesso, mas confia, confia no Adenô que, para confiar no Adenô me fez muita alegria já, então tô fechadão aí com a Adenô, como muita gente já sabe Lucas, New York Knicks é, no preview aqui do Café Belgrado um preview que tem o apoio da KTO, KTO Underline Brasil melhor casa de apostas e que está no meio da tabela, hein, no meião aqui, nós já fizemos seis, esse é o sexto eu acho, então Isso. décimo primeiro e décimo segundo times de trás para frente né no, na contagem regressivo aí para nível de força considerado pela KTOI. Acho pela... que são
0: décimos agora, viu, Gibas?
1: Eu acho que é, eu acho que é 12, hein? Depois, depois a gente vê isso aí também.
0: É... são décimos. Eu lembro que eu comentei ontem, né, que o Kings tinha que derrubar algum da frente e seria o Portland né, para se entrar no play-in. É... então, porque ó, tem atrás do Kings tinha Houston, Jess Spurs e OKC. Tinha quatro, né? Então tinha do décimo segundo ao décimo quinto. E aí veio o Kings décimo primeiro e agora daqui pra frente são os times que o Cassinho acha que estarão no play-in. Do décimo pra frente. Mais é, mas... uma vez refutado Gibas. Você...
1: Não, mas é que você não entendeu. Eu falei que já foram cinco, já foram dez equipes, né? Essa é a décima primeira equipe que a gente tá trazendo aqui. Ok, tudo bem. Cara, você não cansa de me refutar sem razão. Cara, né? você... É viciante, velho. Cara, você cria ideias que eu não tenho para poder refutá-las, né? E às vezes as que eu tenho também, mas boa parte das vezes... Eu Posso não tenho. acabar eleito, assim, viu, Givas? Cara, isso é um perigo, né? Isso é um perigo. É, enfim. Lucas, New York Knicks, a franquia da Big Apple, franquia com muitos torcedores no Brasil, uma franquia entusiasmante aí pela própria existência, mas que, vou ter que falar palavras médias, né? Não tem sido tão boa assim nos últimos 30 anos. 20? 40?
0: <risos> Mas, Lucas, vamos lá. York... os últimos anos, né, Guilherme? Não precisa contar.
1: Ninguém é matemático
0: aqui também, né?
1: É isso, é isso. Lucas, muita gente torce... Eu tava numa situação social recente, não, não vou contar não, porque a pessoa pode ouvir o podcast. Deixa eu para lá. Peço desculpa aí por... <risos> por, essa... <risos> por esse começo. Mas vou dizer o seguinte. O Niak Nix, cara, ele é um time que atrai muito interesse porque tá numa grande cidade e é a maior cidade dos Estados Unidos, ou mais relevante econômica, social, culturalmente, enfim. E tem uma cultura toda esportiva que é muito ligada à cidade de Nova York. Agora, na prática, na prática, sim, e aí começa, já, já tava falando muita coisa positiva. Agora é hora de falar um pouco de verdades. Na prática, o Knicks é tipo um Kings, Lucas. A gente tem que falar a verdade aqui. Só que ele tá no leste, aí ele consegue ir no playoff de vez em quando. Ou não? Cara, não é, né?
0: O Knicks não é tipo Kings, porque... Cara, é o Knicks. Na prática, na prática, eu entendo o que você está falando, né? Enquanto estrutura organizacional, um playoff no milênio inteiro, acho que o Kings até tem mais do que isso, né? Mas... Tem mais. É, 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 é bem doidão, né? É uma, é uma série de playoff vencida no milênio, se eu não me engano, o Knicks. Então... É assim, é muito sofrimento. no Leste. Não, o Knicks... Uma vitória vencida, uma série de playoff vencida Sim, nesse E milênio. tá no leste. É, no leste, entendi agora. No leste. Guilherme, a gente tá perdendo o contato visual, né? Nossas câmeras pararam de funcionar. Então, agora sinto muito falta do seu olhar enquanto a gente grava, mas é, vou, vou aguçar meu estribo e meu martelo aqui. Porque pra falar de Knicks tem que estar sintonizado, né? E normalmente é, é sempre sintonizado no mau humor porque o Nix não, não tem conseguido botar para frente o, o seu projeto de reconstrução, e quando eu falo projeto de reconstrução, na verdade, eu estou juntando aqui uns cinco ou seis projetos de reconstruções diferentes. Né? É, e agora o da vez é construir, sei lá, através do draft, acho que essa, essa é a expectativa do Nix, mas sendo Nova York, atraindo grandes nomes, digamos assim. Então a equipe trouxe Jalen Brunson agora, que era um dos bom, bons free agents dessa, dessa temporada, nome relevante, né? Fez um ótimo playoff pelo Dallas Mavericks, até melhor do que a, a campanha, então o gosto, o sabor recente de Jalen Brunson é até mais atrativo do que o que de fato ele entregou durante a temporada regular. E vamos ser honestos, viu, Guilherme? Temporada regular é onde o Knicks está é especialista nos últimos anos, né? Não tem se preocupado tanto com o playoff. É, então, assim, ainda é uma aposta, ainda tem espaço para crescimento. Né? O Knicks espera que ele cresça, que ele se torne esse jogador que ele foi durante essa reta final de Dallas, full time, né? É, então veio Jane Bronson, não veio o Donovan Mitchell, assim como não, não vieram vários e vários outros supostos. Talentos interessados em jogar em Nova York, não supostos talentos, né? Supostos interessados, talentosos jogadores em jogar em Nova York. Costumeiramente esses jogadores não vêm, né? E mais uma vez não veio o, o Donovan Mitchell. Só que dessa vez, Guilherme, eu, o, o Knicks tá dizendo assim: é por escolha minha, né? Que não veio o do Donovan Mitchell, não quis abrir mão de Quentin Grimes, do, do, das minhas escolhas futuras, né? Então o Knicks vai pra essa temporada com um gostinho de o que tá sendo por aí mesmo, né, teve um ano que foi visto como um de muito sucesso há pouco tempo, onde o Julius Randle, cara, um ano bom de Knicks, e o um ano bom aqui terminou na primeira rodada, já rendeu um técnico do ano, já rendeu um MIP e um all segundo time, se eu não me engano, pro Julius Randle, né, então, assim, tudo ali é magnificado, né, tudo ali vai para uma lente de aumento, e é nesse ponto que eu, que tava dizendo, né, que não é o Kings, por isso, né, porque o sucesso no Knicks, Guilherme, é... além de, assim, de não se precisar ser tanta coisa para ser sucesso, é um... uma espécie de, de, de nirvana. Né? É um momento ali que todo mundo é... se abraça, se emociona e, e... Cara, é como se fosse o Wolves vencendo aquele jogo do play-in.
1: Ok. <risos> com, com o Pat Beverly subindo na...
0: É isso. A tribuna. Choro né? emocionado, né? Aquele meme do, do cara que termina em terceiro lugar que, que beija a, a mulher que entrega as medalhas, que faz a, manda cotoco para todo mundo. Você fala cotoco
1: <risos> Guilherme? Não, não se fala muito, mas acho que é fácil de entender. assim. Então, vocês explicar. Lucas, é o que pega aí, né? Esse super salário que eles têm que pagar para supostas estrelas disponíveis no mercado, né? Porque Por um tempo. O Nick sonhou com estrelas de primeira grandeza. Agora consegue jogadores bons que estavam disponíveis no mercado. Eu acho que é o caso do Jalen Branson. 27 milhões. Né? É bem inacreditável, assim. Mas, enfim, é o que tinha, é o que dava para fazer. Temos um vídeo analisando o Jalen Branson e, as, e esses valores todos lá no YouTube do Café Belgrado. Se você quiser ver um pouco mais que a gente fala sobre isso, está disponível lá. Agora, Lucas, tentando pensar no time que o Tom Tebodó tem para colocar em quadra. É e já, vai, já começa a conversa por aí, né? o tipo, Tibodô é um técnico que coloca times em quadra para competir, para tentar ser bem forte defensivamente e para tentar subir aí degraus aí ao longo da temporada, vencendo jogos não necessariamente com desenvolvimento de jogadores ou com um projeto a longo prazo. O que ele quer é botar lá cinco caras e às vezes são só cinco caras mesmo que jogam 40 minutos. Ele roda um pouquinho os outros para dar, pra dar me, meio descanso aí para os seus titulares. Assim, o time que ele tem para botar em quadra é competitivo, mas não chega a ser de um bom nível ainda, né? Agora, tudo depende muito de projeções. Jalen Brunson, claro, é, se espera que ele faça uma temporada boa e com um protagonismo uma, um, bom, tenha bons momentos. Cara, aquela série contra o Jazz está no horizonte, tá na memória, mas aquilo era muito específico, né? Aquilo era muito situacional, era um match-up, era uma equipe jogando contra um time que inclusive foi muito criticado por não ter plano B, então assim, era uma situação muito específica, mas enfim, é um bom amador, é um bom amador, era, na minha opinião, fala, fala, falei isso antes de começar a temporada, e durante toda a temporada do Dallas, era o segundo melhor jogador do Dallas, então eu tenho que ficar firme ao dizer que, cara, o Dallas seu uma puta campanha, e o Dylan Brunson, como segundo melhor jogador foi um dos responsáveis por ela, e agora ele joga no Knicks, que é um time que teve uma campanha muito, muito inferior que o Dallas. Então, é uma ótima contratação para o Knicks. Tem que, ser, tem que ser, vamos dizer assim, quando eu apago, e eu, eu sou um pouco disso, né? Assim, ok, era o preço que tinha que pagar? Pagou, já era. O que, que a gente vai fazer? Vamos olhar o time agora. Então, vamos dizer assim, é um bom amador. É um bom amador que o Knicks tem. E aí, você tem na posição 2, e acho que aqui está o segredo do, do tamanho da projeção que a gente pode ou não fazer. Maior aposta que esse time já fez, a o maior sonho de projeção que esse time fez recentemente, não sei se a maior aposta que o time já fez é a palavra, mas vamos dizer assim: se tem alguém para progredir, se tem alguém para mudar de nível de fato aqui, é a R.J. Barrett. Claro que ele não mudando de nível, ele sendo um bom jogador, o ano passado ele foi um jogador de 20 pontos por jogo, ele sendo esse jogador, existe um caminho para a gente falar que o Knicks pode conquistar coisas aqui, mas ele de fato mudando de nível, sendo aquele cara que por tanto tempo, eu inclusive. Disse que era o melhor jogador da sua classe, uma classe que tinha Zion, que inclusive era seu companheiro. Uhum. É... Se ele puder dar esse passo mesmo, né? virar um super 2 da NBA, tipo, imparável, um cara que tem corte, que mete bola, aí nós estamos falando de outro Knicks. A parte disso, ainda tem um Coringa, e talvez esse termo em Nova York seja um pouco polêmico, né? Porque Coringa em Nova York faz várias doideiras, né? Que tá acostumado aí com a cultura. É que...
0: Gotang, né?
1: Ah, mas é Nova York ali, né? Dá para ficar bem claro assim: que é uma expressão de Nova York. Ali. O Julius Randle, ele é esse outro personagem gigante desse time, já foi all Star, já teve voto para ele, foi ao NBA, né? 2020, 2021 ele foi ao NBA. É... E que vem numa situação estranha, né? Ele piorou da temporada que foi all Star. Diminuiu o protagonismo, diminuiu o nível técnico, diminuiu o comprometimento. Eu acho que aqui é uma das chaves para entender o que esperar desse Knicks. Mas, evidentemente, é um jogador talentoso, né? É um quatro que dribla, que traz a bola à quadra toda, que ataca em transição com muita ferocidade, às vezes com muita irresponsabilidade também, mas é um cara que bota a bola na cesta, um cara que ganha jogo, ganha o número de jogos necessário para ser tratado como poderia, como às vezes é, acho que não mas é um grande jogador. Lucas, temos um big tree de Nova York. A parte isso ainda tem. Calma, deixa eu chegar lá.
0: <risos> seria um medium three, Guilherme?
1: Seria um medium three, seria um medium three, okay. seria um average three, né? É... Mas aí, Lucas, tem um outro nome que eu sei que a é torcida de Nova York que também tem muita esperança para chamar de super four, né? daí porque Caraca. que aí a gente pode descer para um average four também, que é o Emanuel Quickley. Um baita achado, né? Uma escolha de, 20, de escolha 25 do, do draft, é, que não era tão hypado, e aos poucos ganhou muita moral. E, cara, tem feito, tem tido bons momentos, bons momentos, é um bom chutador, chuta com volume e mata a bola, cria suas próprias situações de cesta. Então, assim, temos quatro nomes de onde partir. O problema é que não tem muito mais do que isso. E aí começa a coisa a ficar bem complexa. Pra nação não não
0: curte mais, abandonou o bonde do Mitchell Robinson?
1: É, é, ok, é um cara que protege o aro. Acho que vai ser um cara muito mais do que isso, você acha? Acho que ele é um, um bom defensor, né? Acho que as
0: estatísticas é, corroboram o que, que ele aparenta ser dentro de quadra, né? O, time, o Knicks fica melhor quando ele tá disponível, quando ele tá jogando.
1: Ok, então vamos lá. Temos aí um quinteto possível. Todos eles jogam, né? Todos eles podem ficar em quadra. E quando tão saudáveis, jogam cinco. É... Mas assim, o Thibodeau, ao longo do, do sua, da sua gestão aí do Knicks, ele já mostrou assim, que ele não tem muito critério no sentido de pensar oh, eu tenho que desenvolver o K.J. Barrett, o ou, ou Mitchell Robinson, eu vou botar esses caras, esse é o momento. Agora, de lembrança foi contratada a peso de ouro, que... cara, ele monta o time a partir da defesa, ele vai botar cinco defensores lá, o time ainda trouxe o King Red, né? Que é uma, uma novidade aí pra essa temporada. É... Lucas, é difícil se empolgar ainda, né? Porque o nível dos caras que nós falamos, né? O Ken Redditch jogou bem pouquinho é, na temporada passada. O nível dos caras que nós falamos, até agora, assim, quando a gente chega nesses caras do Knicks, cara, tem que ganhar jogo pela defesa, tem que ganhar jogo pela torcida, tem que ganhar jogo pelo plano de jogo, pela empolgação. É pouco ainda, né? Mas acho que tá na briga. Acho que hoje... Quantas vitórias que o Cassinho botou aí pro, pro Nicão?
0: Tem que bater 40.
1: Ah, acho que eu não boto minha, minha betezinha <risos> nesse, nesse over hum, com, nenhum, com nenhuma esperança. Vou no under aqui, Lucas. Infelizmente vou ter que fazer isso.
0: É, você começou muito empolgado, Guilherme. Aí choquezinho de realidade veio, né? Normalmente é assim com... com torcida do Knicks, né? Então você tá mostrando aí que realmente entendeu o espírito quando você abraçou temporariamente ali essa torcida, né? É, dos jogadores além dos jogadores citados pelo Gibbs tem o Fournier, né? O jogador que foi 80 vezes titular na temporada passada imagino que vá ser mais uma vez, o Knicks é um time que tem muita dificuldade em conseguir volume de bola de três pontas, espaçamento pro Julius Randle pro J. Barrett, mas acho que o, o que o Barrett fez na temporada passada, especialmente depois do, do All-Star Weekend, né? Dá essa esperança para o torcedor do Knicks de que ele pode ser mais do que o que vem sendo, né? É, depois do All-Star Game foi média de 24 pontos e meio por jogo, é, com volume, com jogos impressionantes, assim, né? jogos onde ele botava a bola no braço e decidia mesmo, é, vamos ver se ele consegue extrapolar isso para a temporada, né? para ser o... O, o jogador que conduz o Nova York, né? Para ser para ser pelo menos o cara que finaliza a maior parte das jogadas, ou se não a maior parte das jogadas, mas comparado aos outros, né? O jogador que puxa o time. É... Agora, você pensa, você imagina, né? Ah, qual é o time ideal que o vai ser O time vai fechar jogos vai precisar de, de espaçamento, vai precisar de defesa. É... Normalmente não tem essas essas duas facetas com os jogadores disponíveis né? então tem Brunson, tem o Mitchell Robinson ali que a gente espera que se mantenha saudável, tem o RJ Barrett aí tem o Julius Randle que ano passado estava sendo vaiado né, pela torcida vamos ver como é que vai ser esse ano é... Quentin Grimes né? jogador bem interessante que está tá se tornando um jogador bem interessante né? supostamente o Jazz estava muito alto nele na troca do Donovan do Mitchell e o Knicks também estava muito alto nele não queria envolvê-lo é, não sabemos até quanto é jogo de bastidor isso, mas é um jogador jovem interessante, a gente sabe que no Knicks precisa, precisa pouco para se empolgar né, com jogadores jovens. E tem o Obi né o Obi vai para o seu terceiro ano, ele veio é, como escolheu top 10 no, recentemente, veio como um cara que estaria supostamente pronto para contribuir ofensivamente para a sua equipe, vindo do college, né, como um dos melhores jogadores daquela temporada no college, é, venceu aí um torneio de, de enterradas na NBA e conseguiu ficar em quadra em alguns momentos com o Thibodeau, né, e isso mostra assim, poxa, é um, um cara que tá furando a sua bolha, né, porque para ficar em quadra com o Thibodeau, você tem que é, se esforçar bastante, né? tem que ser muito se entregar defensivamente e ele era visto como um jogador bem negativo defensivamente, então é um ano que já vai se aproximando como definidor para ele, porque ele já está um tempo na liga e ainda não conseguiu fazer o que fazer de melhor no college, isso é sempre preocupante né? porque quando você vem do college se espera que você traga as suas elite skills, as suas que os elites se traduzam para a NBA né? que o resto pode vir com o tempo mas no que você é muito bom, você tem que continuar sendo muito bom e além de ser um, um super atleta né, até agora, o Obitope não conseguiu né, traduzir seu jogo ofensivo para a NBA então vamos ver como é que vem para essa temporada né? o Nick tem muita pergunta a ser respondida alguma juventude ali né? tem o Guilherme falou do Quickly, RJ Barrett, Quentin Grimes, Obitope né? o Dylan Branson não é um idoso né, ainda então assim, o Knicks tem, o Mitchell Robson também, o Knicks tem esse olhar para o futuro, achou que não era hora de dar tudo pelo Donovan Mitchell, é, talvez o Donovan Mitchell não deixasse o Knicks realmente tão à frente assim, de onde está, mas quando a gente imagina assim, poxa, esse Knicks aqui não tem o suficiente para ser peba, falamos já das equipes pebas, então a maior chance é que o Knicks esteja pelo menos no play-in, mas quando a gente compara com a elite do leste, né? A gente não consegue chamar de Big 3 o que tem o Knicks, né? Então fica essa dualidade aí, viu, Guilherme? Fica essa impressão de que essa estagnação pode per se perpetuar, né? Isso é um Average lugar...
1: 3 você acha que não pega?
0: <risos> Average 3 é bom demais. Eu curto o Medium 3, viu, Guilherme? Acho que Medium dá mais essa... É. O Average 3 fica, fica, fica longo, né? A pessoa foca muito no Average 3, né? E, e o Medium Tree dá, dá a impressão assim, o tree, né? É assim como é o Big Tree. Mas se falar bem rápido, as pessoas nem percebem que a gente está desenhando aí do que eles podem oferecer. Né? É, então, assim, projeção de, de Knicks Ah, vamos torcer para o Roger ser sinistro, para ele ser um jogador do nível de que pode ser Zion, do nível que pode ser Jamoran, que eram seus compartes ali, né, no, no último draft. É... Se ele chegar próximo a esse nível, a gente pode imaginar aqui o um Knicks fazendo uma temporada acima do, do, do que tem hoje, né? De LeBron é um dos grandes candidatos na KTO também, Guilherme, para Most Improved Player, né? Se acontecer esse, esse fator também, esse um fato novo, né, do Dylan LeBron se tornar um All-Star dentro da temporada, é, podemos ter um, um Knicks rejuvenescido, aí, um Knicks revigorado, e aí... É, prorrogarmos, né, mais ainda esse, esse Knicks de Tibodô esse Knicks que briga ali pela, sei lá, uma temporada de super sucesso, um sexto lugar, playoff direto pra pegar um Celtics, pra pegar um Sixers na primeira rodada e, Vai ficar né? difícil
1: pros Sixers, hein vai ficar difícil pro Celtics
0: <risos> Pegar aquele Madison Square Garden né, lotadaço Um joguinho é
1: caos é, Um joguinho é caos
0: É isso, né, tiveram que aguentar por exemplo, o Young sofreu demais ali, viu, chamaram ele de careca e botaram máscaras de pássaros, né, que ele teria fobia pássaro. Então, foi muito duro ali pro Trey Young, embora ele tenha humilhado seguidas vezes o time.
1: Cara, pelo menos um documentáriozinho lá da ESPN pro futuro, a galera do Knicks sempre garante, né?
0: Givas, melhor momento da temporada do Knicks vai ser o documentário da Edwild,
1: do Insanity. Tem isso ainda, né? Mas mesmo o Trae Young aí, cara, pouca gente vai se lembrar da, daquela run, a final de conferência e tal mas todo mundo se lembra que ele virou o grande rival do Knicks esse é o tamanho do Knicks o, 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 o Knicks é grande, bata no peito e diga o Knicks é grande
0: Au au au, né? É isso Guilherme hum? você disse que a sua propaganda ia ser efetiva, para duas pessoas foi, hein? O nomes aí, aí dos brabos que apoiaram o Café Belgrado de ontem pra hoje?
1: Ontem eu disse, né, que é a melhor maneira aí de convencer as pessoas. Você vai ter que ouvir aí, se você não ouviu de ontem, se você é torcedor do Knicks, do Blazers, pulou esses episódios anteriores aí pra, pra poder chegar logo na sua equipa, né, eu até te perdoo se você voltar lá e ouvir, né, senão eu vou ficar um pouco magoado. O Vitor Santos, um grande abraço pro Vitor 777, Santos. 777, hein. Ih, ele é Vascão, será
0: não sei, e... mas o e-mail dele rola um 777.
1: E Otávio Rangel, esses dois bravos chegaram, hein? Otávio chegou bem cedo, hein, Otávio? Acordou cedo hoje, muito bem, Imagina,
0: o cara acorda seis da manhã e fala, tenho que apoiar o Café Belgrado Porra, hoje. Esse cara, cara tá no céu, velho.
1: Ele começou muito bem o dia, velho. Como ele começou bem o dia, impressionante. Muito obrigado a todo mundo que apoia, especialmente o, o Vitor e o Otávio que chegaram hoje. Fico um convite aí para você também apoiar o Belgradão, cafébelgrado.com.br, o Café Belgradão é um projeto independente, de mídia independente, que na verdade é muito independente, né? Quem é independente mesmo é o Galvão, né? Tem uma... Tem uma vinícola. Casimiro. Né? Casimiro, Casimiro. Casimiro porra, é, porra, independente pra caramba, né? Você imagina, né? Mas a gente é dependentaço, né? A gente precisa muito do seu apoio a ponto de, cara, nossa nossa câmera a gente não consegue se ver mais, Lucas. É difícil fazer esse investimento no momento aí. Enfim, começando a temporada NBA, quem sabe chega mais gente, chega mais apoio, vamos caçar patrocinador aí para poder voltar a se ver gravando, né? Que agora tô... Cara, como é que nossas duas câmeras quebram na mesma semana, né? Como é possível isso? A quem interessa que a gente pare de se ver, velho? Enfim. É muita gente, né? Enfim, então fica o convite, café Belgrado Inside
0: job aí, Guilherme, combinação aí das comadres,
1: <risos> Pode ser, não duvidaria. Mas fica o convite, né? Cafébelgrado.com.br O nosso plano de apoio, de financiamento coletivo, que é o que sustenta o Café Belgrado, ele tem uma peculiaridade, vamos dizer assim, né? Não sei se é bem peculiar, mas enfim, é uma característica que a gente entrega como... É, recompensa do seu apoio, uma espécie de sistema de conteúdo fechado, como se fosse um, uma, um Belgraflix, assim, né? Então, assim, você apoia o café Belgrado, e claro, o grande motivo é a continuidade do projeto, mas a gente quer entregar conteúdo de volta pra você, e, cara, tem muito conteúdo. A gente faz em séries, séries que tem temáticas, temáticas variadas, e, cara, é ali que tá boa parte da nossa pesquisa mais profunda, mais densa, né? Então, se você gosta de conteúdo fechado, gosta. Desse conteúdo mais, vamos dizer assim, com mais pesquisa, mais cuidadoso, né? Muito, tem, tem coisa que é mais doideira também, né? Por exemplo, tem uma série lá que chama Biograverso, que a gente senta e. A gente sempre grava sentado, a gente para e pensa cenário, cenários hipotéticos de coisas que poderiam ter acontecido e se tal coisa acontecesse, como seriam os, os desdobramentos a partir disso, né? Essa série, Biograverso, a galera gosta muito, tem várias situações aí. Essa é uma, né? Mas tem outras tandas. O que eu convido você para fazer? Entrar no cafebelgrado.com.br, vai lá em podcasts que você vai ver toda a lista. Tudo que tiver cadeadinho é que você não pode ouvir porque você não é apoiador. E aí com apenas nove reais mensais você leva isso para os seus ouvidos e continua na resistência, né? Você vira parte aí da comunidade do Belgradão que tenta fazer o projeto continuar firme, forte independente, né? Porque na verdade ele continua independente porque ninguém quer que a gente dependa deles. Né? Isso é uma grande pena, né? porque já pensou se o Galvão um contrato o Belgradão? Cara, seria é sensacional. Mas não vai dar. Então, cafébelgrado.com.br. A partir de R$ 9,00 você vem, você ouve todo o conteúdo que a gente produziu, de, desses conteúdos fechados de série. A partir de 20 você vem para o nosso maravilhoso grupo do Telegram. E Lucas, ontem no grupo do Telegram mandei o vídeo do Zé Carlos, lateral que imita a galinha. Né? Acho que as pessoas, muita gente não viu ainda. Se quem tiver que do Gênesis vai lá que eu postei ontem à noite, era bem tarde. Que momento.
0: E não era ele jogando bola, né? Ele dando entrevista e imitando galinha. Então imitando vale galinha, muito é isso. É isso. Não é só um vídeo do Lateral da Casa que imita galinha é com, com highlights, né? Pra que isso, né?
1: Cara, e que imitação, né? Eu, eu não me lembrava. Porra, assim. eu velho, me lembrava assim. do ato dele imitar galinha. Mas a, a imitação em si eu não lembrava.
0: Cara, é, é loucura que ele Faça duas coisas elite dessa maneira, né? Jogue bola a ponta de ir pra Copa do Mundo e mita galinha nesse nível, que também se tivesse o Copa do Mundo de imitação de galinha, ele certamente seria campeão. Ou pelo menos pegaria oitavas, né?
1: Cara, é... Lembra um pouco Da Vinci, né? Que tinha essa característica de ser bom em várias coisas, né? Da Vinci Isso. Da casa imita galinha.
0: E também esse jogador que tá na quarta divisão do basquete italiano agora. Rodrigo é Palácio, né?
1: Rodrigo Palácio. É. Meteu um floater... E o, o Carlos Delfino, que é o jogador histórico da seleção argentina, ainda está na seleção com 40 anos, ele comentou, Lucas, o lance, falando assim, é nós, a turma dos quarentão, né? Falou isso em
0: <risos> Um salve para o Claudio Mar que trouxe para o nosso mundo, né? O, é, do...
1: o Claudio é muito bem informado com questões cara, tudo de basquete. Tudo
0: de Argentina e basquete, ele é,
1: pode ser Augusto Argentina, é
0: argentina de, de qualquer tema e basquete de qualquer país, né? O cara de qualquer tá país. De sabe
1: isso. demais. Um salve, Claudião.
0: Guilherme, antes de falar de Blazers, quero falar que lá na Aurelo, que é onde a gente entrega os nossos é, episódios exclusivos e é onde a gente espera que você esteja escutando esse episódio também, tem um campinho de mural do Belgradão, né? E lá nesse mural você pode interagir com a gente atualmente, agora, dia 27 de setembro, antes de, de ter iniciado o podcast, abrir um tópico lá, acho que é tópico que se chama, né? Hoje em dia, antigamente era tópico, né? Porque era fórum, mas hoje acho que é tópico ainda, né? Mas nada, é do, nada mais é do que um, uma espécie de rede social onde você pode mandar perguntas, né? Mandar comentários e perguntas. Então você vai mandar lá a sua pergunta sobre qualquer assunto dessa temporada da NBA que se aproxima. E todo mundo que mandar pergunta, Guilherme, vai, vai entrar num sorteio aí da Odyssey. Pelo menos duas pessoas vão ganhar camisetas do Belgradão. E as perguntas todas serão respondidas no episódio do dia 30 de setembro, né? Na sexta-feira, que é, inclusive, o dia que é aberta a pré-temporada da NBA, né? Vai ter, por exemplo, o Golden State Wizards daqui a três dias. Tava preparado para isso, Gibas?
1: Não, não. Tava, tava bem pouco preparado, para falar a verdade. Já fiquei um é. pouco mais entusiasmado, hein?
0: É, cara, esse final de semana dias. vai ser
1: demais, né, cara?
0: Vai ser doideira. É, e aí, Guilherme? Então, você manda a sua pergunta, você não, né, Guilherme? Você vai responder aqui junto comigo. É, já Mas tem oito você... lá, hein?
1: Acabei de olhar aqui.
0: Coisa boa, né? Então você que tá ouvindo aí, vai lá na Aurelo, procura o mural do Belgradão, né? Abre o perfil do Café Belgrado, vai em mural, né? Vai ter lá. Vamos de perguntas e respostas. Aí né? você manda a sua pergunta, todo mundo que mandar já vai estar tá concorrendo ao sorteio das camisetas e também vai ter sua pergunta respondida, que é o, a, o Grande Prêmio, né, Guilherme? Então é isso, vai lá na Aurelo e, por favor, escuta pela Aurelo, que já, já ajuda o Belgradão, né? Mesmo que você não apoie o Café Belgrado, ou se você apoia, você quer o bem do Belgradão. Escuta pela Aurelo, que ajuda também a gente. Guilherme, hora de falar do Portricas, em Portland Trail blazers Por o que é que Portricas,
1: Lucas? Começa por aí. Por que é Portricas?
0: Veio na temporada passada, né? Num mau momento aí do, do São Paulão, Futebol Clube, e também no mau momento do Portland Trailblazers. É, Eles são tricolores tá também. É isso, né? É, aí algumas pessoas começaram a chamar de Portricas, né? Essas algumas pessoas foram aqui do Café Belgrado. E coincidiu, né? E agora pode ser retomada né? O tricolor, por exemplo, paulista tá na final, né? Final da Sul-Americana. É, Goliou
1: esse final de semana, deu aula, né? Baile Porra,
0: bom dia. com golaço do Patrick, ainda, né? O Pantera, Pantera. É... e o Portland, embora tenha dispensado o Didi. Guilherme vai ter a chance aí de... de recomeçar a sua vida, né? Conseguiu a renovação com o Damian Lillard Acho que bota pelo menos por enquanto, eu ia falar bota de vez por terra, né, a, a chance de, de trocar o Draymond Lila, mas isso não existe mais na NBA, então, por enquanto é, é muito difícil vislumbrar o um mundo onde ele vai jogar por outra franquia que não seja o Portland até o final da sua carreira a Lila fica por lá, portanto o time sacudiu um pouco nessa off-season, né trouxe dois nomes que acho que se valorizaram bastante nas últimas temporadas, Gary Payton Veio do campeão Golden State, onde ele foi fundamental, inclusive, nos playoffs. E o Jeremy Grant, né? Que já não era fundamental nesse Pistons, porque o Pistons estava buscando outras maneiras de jogar. Mas foi por um bom tempo ali o, o melhor jogador da equipe, né? Isso tem que ser falado. A equipe ganhava pouco, é verdade. E agora vai para o Blazers ser uma peça complementar. É... Já foi uma peça complementar importante do Denver, de, do, da bolha, né? A gente vai lembrar como ele foi importante naqueles playoffs ali. E agora volta a ser uma peça complementar, mas com a vivência de já ter sido um jogador de 20 pontos por jogo na NBA, né, Guilherme? Então isso é... é o Portland já sabe o que, que pode se fiar no Jeremy Grant ofensivamente em algumas ocasiões, né? A equipe também teve um salto bem interessante do Anthony Simons na temporada passada. Acho que ele tá sendo um pouquinho overlooked para essa, viu, Guilherme? Especialmente ali nas horas de, de MIP. A gente vai falar dele na série MIP Hunters. É, mas o, o, o Tricas, né? O Portricas, Guilherme, ele tem hum, uma temporada difícil pela frente, porque a gente tá falando aqui, né? Segundo o Cassinho, essa é a décima melhor equipe do Oeste. O Kings olha pro Portland com ávidos olhares, né? um olhar assim de quem quer tomar esse, pelo menos esse lugar do Portland, então tem que estar preocupado com o retrovisor também. Existe um mundo onde o Portland sequer vai para play-in, né? Mas existe um mundo também, Guilherme, porque a gente já viu o Damian Lillard fazer isso várias vezes, onde o Portland entrega uma campanha melhor do que se espera e de repente pode brigar por uma vaga de playoff direto. Como você vê, Guilherme, essa temporada que se aproxiga de Portland Trailblazers? Vê com uma animação com medida, com um... Uma... um desapreço comedido como, como, como é que está a sua comedição com o Porto?
1: Cara, é, você falava assim, existe um mundo toda vez que você usa essa construção né, existe um mundo em que, que, geralmente é uma construção que se usa para projetar cenários possíveis né? mas invariavelmente eu me lembro da canção Inesquecível de Sandy Júnior, que é uma dupla que eu nunca tive muito apreço, vou, vou ter que ser honesto aqui com o nosso público, sei que podemos estar entre fãs de Sandy Júnior. Vamos
0: perder muito seguidor, Guilherme é, mas eu preciso se retrata, por favor.
1: Nesse aspecto, eu preciso ser honesto. Já contei, já contei essa história aqui? Muito <risos> boa essa história. É muito boa essa história. É, mas ele dizia, né? Se existe um céu, você sempre será inesquecível para amar. Eu fico pensando, se não existe céu, a pessoa não é inesquecível para amar. Se existir um céu, você é inesquecível. Mas assim, aí eu fico pensando, né? Se existe um céu, você é inesquecível. Hum. mas então a pessoa é inesquecível no condicional ou é, é tipo um absurdo é óbvio que existe o céu, por isso você é inesquecível nunca entende não, bem
0: Gives, eu acho que é porque assim é, se existe o céu, existe a vida eterna né? então vai ser inesquecível porque sempre vai ter alguém lembrando se não existe, vai chegar um momento que todo mundo vai, que conhecia morreu e vai esquecer
1: peraí, peraí que você foi pra um lugar vamos, 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 vamos melhorar isso <risos> que... inesquecível porque assim a existência da pessoa é o que tornaria ela esquecível, é isso que você está dizendo? Se a existência for... Chega uma hora que ninguém mais pensa nela porque o mundo acabou. Não, o mundo acabou. que ia conhecer Aquele mundo, isso, isso. isso. Exato. É. Por exemplo, a, as civilizações que ficaram pelo caminho, que infelizmente foram... Destruídas aí, a gente não tem Mas aí tem livro ele. de história, né? livro de história. Não, não. Que faz com que tem algumas gente... que não tem, tem algumas que ah. não tem, a gente não tem a menor ideia, exatamente. É, civilizações ponto, <risos> não, porque senão ele existiria, né? Mas Luiz, não, ninguém não. leva, não existe, Guilherme. É o que eu tô... é essa a minha questão. É disso que fala essa música? É disso. É exatamente Caraca. disso. Caraca. Inclusive, o primeiro título dela seria Civilizações
0: hipócritas Aí eles mudaram, porque ficou muito cabeça. Apócrifo,
1: né? das <risos> é uma, uma junção de hipocrisia com coisas. É, isso. Que são é mas isso. Mas era isso mesmo.
0: É porque eles também eram crianças, né? Não vou jogar um
1: errinho aí de. Ah, sim. Não, então, sendo assim, sendo assim, até retiro a reflexão que eu ia fazer e volto a falar do Porto Ricas, né? Porque o tempo urge, né, Lucas? E a gente ganha tempo quando faz esse tipo de coisa. É, Cara, às vezes eu tenho uma estrela, sensação. Temos né? mais <risos> um estrela nesse momento. O, o, Anthony, o Anthony Simons é, é um jogador assim, que ele tem só 23 anos, né? Então é muito perigoso falar o que eu vou falar agora. Mas ele é um jogador assim, cara, você já viu como ele é bom? Você já viu como ele é bom? Você já viu que ele é bom? Tá, eu vi, ele é bom mesmo, mas e... <risos> tipo, tá, e agora? Porque é isso um pouco, né? O Portland abre mão de ficar com o CJ McCollum, um pouco pelo contexto, um pouco pelo plano, mas um pouco porque acreditava que, acredita que ao dar espaço pro. pro... O Simmons, você tem. É Simons o dele, né? Simons. O Alfred Simons você tem. Você tem um talento aqui explodir, a gente tem que ver o que vai ser, mas ele já tá ganhando 22 milhões esse ano. É... Ele vai chegar no nível que era o J. McCollum? Beleza. Beleza. Ele vai ser melhor que o J. McCollum? Então ele vai ser tipo perto do que é o Lillard, então. Tem um espaço, né? Entre o Cid McCollum e o Lillard. Não sei. Eu, eu quero esperar um pouco mais, mas já fez 17 pontos por jogo na temporada passada eu acho que essa temporada dele vai ser, vai ser bem interessante também, mas é, é o suficiente assim, vê. pô, ele é bom mesmo hein. Mas vamos lá, vamos lá agora, ele sendo bom mesmo, você consegue colocar um quinteto em quadra que é bem interessante, né, Damian Lillard é, ele, Alfred Simons Josh Hart, que eu acho um, um três bem, bem sólido, né, 2-3 bem interessante, gosto do que ele pode ser, acho que é um, um complemento claro, não é uma estrela, mas é um complemento bem legal Jeremy Grant e Yusuf Nurkic Cara, esse time não é cara de time que tanca, não é cara de time que reconstrói, não é cara de time que tá indo em outra direção. É cara de time que vai ficar aí onde o Cassinho tá projetando mesmo, que é brigar por vaga em play-in e, eventualmente, dar um pulo do gato em algum momento. Mas aí, Lucas? Vou ter que trazer outra canção do cancioneiro popular aí agora, Belchiorna. né? Esse é o conterrâneo, né? Não dá aquela sensação de, apesar de termos feito tudo, 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 tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como vivíamos alguns anos atrás?
0: Cara, esse é o pelo o que eu tenho lido aí, Guilherme, nas Folhas de Chá, é exatamente onde o, o Portland quer ficar, né? Onde vivemos anos atrás. Anos atrás os times chegaram a final de conferência, né? Até alguns anos, né? Era um time que flertava sempre ali com sei lá, sexto lugar do, do, do Oeste para cima. Então, era temporada de 50 vitórias, temporada é, onde o time tava a um, sei lá, um, uns dois passinhos assim, sabe? Se assim, o... Como foi o caso ali, né? Eles chegaram na final de conferência e o... O, o Golden State jogou sem Duran, né? Então, poxa, ali era um, um cenário dos sonhos pro Portland Blazers, né? estar naquela condição, né, mas ainda assim faltou mas eles querem, aparentemente é o que eles querem fazer, é voltar a estar nessa condição de estar... Mas tá... eles
1: acabaram de demitir um técnico que fazia, que entregava isso, a última campanha do Terry Stockton foi 42 vitórias
0: é, exato, mas só que é recentemente Guilherme era um Portland que estava regredindo defensivamente estava regredindo em relação à Conferência Oeste, né? Outras equipes ascendendo e o Portland ficando estagnado é, desde que chegou à final de conferência foram duas eliminações em primeira rodada, né? Do Terry Stotts, então é, foi em busca de um novo trabalho. Acho que o Portland Guilherme também eles cara, o que eles fizeram ano passado para entregar um tanque, né, foi uma coisa absurda, né, o lila jogou menos de 30 jogos, o próprio Anthony Simons, né, que estava fazendo como titular 22 pontos por jogo, ele foi, deram um shutdown nele ali, né, então, assim, é, o time trocou o Robert Corbett, trocou o Norman Powell, né, então, o time, assim, vamos botar o C.J. Ellerbe em quadra, vamos botar o Watford em quadra, vamos perder o que dá para perder, é, o time bateu o recorde de derrotas com mais de 30 pontos na temporada passada. O né? recorde da NBA, não é o recorde do pó, né? o recorde da é. NBA. E, essa, e a maioria dessas, quase todas essas derrotas com mais de 30 pontos foram né, depois do All-Star Weekend, né? Então, o time pisou fundo no freio na temporada passada, né, com troca do CJ McCollum, com o Deleu já estava machucado mesmo e tal, né? E vamos ver se vem uma peça que vai dar um gás imediato, né? Então o Portland tancou. Se tivesse ficado no, numa posição ali onde desse para pegar um Diabari, um Jabari, né? o Paulo Banqueiro, é, poderia estar num, num. Num outro A gente poderia estar vendo com outros olhos agora esse Portland, né? Então o Portland deu esse tiro no tanque né? a partir de certo momento que já, já via que a temporada estava perdida mesmo. É, não, não deu para chegar lá em cima, mas pegou o Shadon Sharp, que é. Um cara com um upside bem interessante, né? Um cara que não jogou em NCAA, mas já jogou no Brasil, hein? Jogou no... em Belém do Pará, no sub-16 que tivemos aqui, alguns anos atrás, ele foi muito bem, né? Então é um cara que tem conexão brasa, né? Então acho que por isso o Portland se sentiu um pouco mais tranquilo para dispensar o Didi, talvez. É... Não sei se eles chegaram a pensar nisso, Guilherme, mas gosto de pensar que sim, viu? Acho é... que é assim, né? <risos> Existe um mundo, né? É... Então o, o Shadon Sharp é um cara assim, que a gente não está projetando para ter tantos minutos aqui nessa temporada agora, mas para o futuro do Portland é um cara bem importante, né? Eu imagino que ele se torne bem importante, porque ele é um cara com upside muito alto, é bem, bem jovem, né? Então dá para pensar num, num futuro Portland com o Damon ele já super veterano, o Alfred Simons ali chegando próximo ao fim do seu contrato, né, próximo de renovação, o Shadon Sharp né? também próximo da sua primeira renovação, né, então teria um caminho a se seguir a partir dali, né, que já é diferente do que o Portland estava alguns anos atrás, né, então tem também uma projeção para o futuro que causa um certo otimismo, né. Então, assim, o Portland está com um técnico que era muito cobiçado dentro do mercado da NBA, não estou falando aqui da pessoa tinha o mas enquanto técnico tinha muita equipe, né, é, que entrevistava, que se interessava pelo que ele pode entregar, que ele podia entregar, é, então o Portland tem é, peças aí para o seu futuro, onde eles acham que, poxa, se a gente conseguir ficar entregando o playoff, aqui é, tá tranquilo, né, dá para levar é, até o momento que a gente vai poder dar esses pulos do gato, né, o time tá se colocando em posição de, de ter chance de dar pulos do gato, né, mas acho que sim, Guilherme acho que é um time que, como todos esses que a gente fala nessa fase aqui do, do preview, por volta de 40 vitórias, que tá bem no meio do caminho, né é, existe é, o time tem um dos melhores jogadores da NBA Damian Lillard. ele pode voltar a ser um dos melhores jogadores da NBA nessa temporada então isso é, um, é mais do que boa parte das equipes tem, o Knicks não tem, por exemplo o Portland tem é, e tem alguns jogadores com projeção né? além disso tem veteranos bem interessantes né? o Nurkit é um, um, um jogador bem sólido dentro da NBA se a gente conseguir ver o Nurkit inteiraço que foi uma peça fundamental nesse Portland é, de 42-30 na né? temporada anterior que você citou Guilherme, foi uma temporada bem boa do Portland né? 42 vitórias e 30 derrotas tinha 10 jogos a menos naquele ano né? é, então é equivalente a é quase 50 vitórias é, e o Nurkit foi peça fundamental naquele ano, só que se machucou e ano passado a gente não viu o Nurkit ter o mesmo impacto defensivo, né? Então o Portland, assim como boa parte das equipes que estão nessa zona aqui, tem alguns CIS, né? Precisa do CIS, do da, da saudável, né? A jogabilidade, que se fala, que é um skill também hoje. Você está disponível para jogar, né? Então é o caso do Lillard, é o caso do Nurkic. É Alguns veteranos bem interessantes, né? Como é o caso do Josh Hart, né? Josh Hart, tem ido muito bem na equipe do, do Portland desde que chegou. É, Gary Payton chega não como um super veterano, mas já tá na NBA há seis anos. né é, Lógico que foi boa parte desses anos entrando e saindo da liga. Jeremy Grant é um veterano também, já com um bom tempo de casa. É, e agora... Um novato dentro do Blazers, mas assim a gente sabe o que dá para esperar dele. E tem alguns jogadores ainda com projeção, fora o Shadon Sharp, né? Tem o Naceleiro, por exemplo, que começou a jogar com mais minutos, né? Então essa temporada teve esse lado, né? Se é ruim para o que o Portland vinha fazendo, para desenvolvimento de jogadores que já estavam ali, como o Anthony Simons e especialmente também o Naceleiro, para esses dois jogadores, jogadores que o Portland pegou nos últimos anos, em primeiras rodadas e que tem todo interesse em que eles se tornem peças-chave da rotação, foi uma temporada que serviu, né? É... Mal comparando, Guilherme, o Golden State teve isso recente, né? É, naquela entre-safra, foram temporadas importantes para jogadores como o Jordan Poole, né? Jogadores como o próprio Gary Payton, é, jogador como o... Meu Deus do céu, me, me fugiu o nome agora, mas que o Eric Pascal foi conseguiu se colocar dentro da liga, né, então assim, é uma temporada meio perdida para que o time vinha fazendo, mas ainda assim, que serve para uma espécie de acréscimo, né, a temporada seguinte, né, então acho que entra muito forte o Anthony Simons nessa, nesse ano, é, e o Blazers entra com vontade, né, vontade de voltar à saudade do que já fomos, né, saudade do que vivemos, mas ainda assim sem tanta responsabilidade, é apenas a décima equipe aqui na lista do Cassinho até agora Guilherme, acho que é a equipe que tem mais potencial das que a gente falou até agora acho que é a única equipe que dá pra furar as 40, assim, mas tem que dar tudo certo, né, e se vai dar tudo certo é bem complexo
1: é, o que o Damian Lillard deve estar tá mordido é brincadeira né, porque ele tava numa situação a gente começou a gravar podcast depois de um, dois anos de Belgradão o grande rival dele era o Curry, cara Claro, ninguém achava ele melhor que o Curry, mas era uma conversa, existia esse debate. Cara, hoje o Lila pega, tem lista de melhores aí da, da, da posição na atualidade, ele não pega top 10 em algumas listas, Eu acho uma doideira. Ele precisa de uma remada aí, né? Ele precisa ele tá com, tá com isso, né? Foi um ano meio estranho dele, assim, o ano 1 um do, do Billups por lá, enfim, acredito que tem um caminho aí para uma, uma remontada do Lila, acho que o o Blazers, o Blazers é o time do Tarcísio, né, nosso querido apoiador do Ceará e o Lucas, ele tava querendo levar pra lá o... o oh, meu Deus, o jogador que o Sansa vai, vai trocar agora o jay Crowder, o Jake Crowder né? porra, combinem quem tem tava um... querendo levar, o Lila ou o Tarcísio? o Tarcísio, né, infelizmente essa opinião do Tarcísio não chegou no Lila ainda mas é, combina, hein, um salve aí pra todos os nossos apoiadores que torcem pro Portland né? tem uma, uma massa bem bacana aí não é igual a do Knicks, né? Que certamente é uma torcida muito <risos>
0: especial. Bota tá, Aceita o Alfredo Simons, hein?
1: Aceita? Aceita? No rolo, você fala? Ah, ok. É. okay. Enfim, é, vamos ver o que esperar aí do, dessa temporada. Lucas, temos desafio para hoje? Temos desafio, Guilherme. É um desafio
0: que é meio novo também, viu, Guibas? É, o de ontem foi muito sucesso, né? Musiquinha do TikTok, bom demais. Mas esse aqui, Guilherme, também é, fala de, de, de mídia, que na verdade é o antigo TikTok, né? Que é a TV. Então, Guilherme,
1: se... <risos> Peraí.
0: A TV é o antigo TikTok? <risos> a TV é o antigo TikTok, TikTok né? Especialmente a TV aberta, né? É, então, se você focar na TV aberta aqui, acho que serão os equivalentes ao, ao TikTok, mas Guilherme, hoje é personagens de TV, se fossem Mix e Blazers, quem seriam? Hein? E aí personagem não necessariamente é uma Carminha, né? Pode ser tanto personagem é, de, de vida real ou personagem fictício, mas desde que estivesse na TV, né? Preferência TV aberta, mas se você quiser trazer uma referência aí da TV fechada também não vou me opor
1: não. Cara, para mim tá bem evidente assim que o Nix é o Agostinho Carrara, né, cara? Tem, assim... <risos> acho que não tem... Acho que ninguém vai discordar, né? É autoexplicativo explicativo assim, é... Grandioso e estapafúgio, né? Ao mesmo tempo, assim. Acho que... Aliás, é que... Pedro Cardoso espetacular, né? Um salve muito especial aí pro... Cara, o Nix Pô, é, é o demais, Carrara. gostei
0: demais Agostinho Carrara, velho.
1: Gostei. Tem que ser, né? Não, pr primeiro, primeiro sim, eu tô, né, eu tô chateado comigo. Que eu não pensei, né? Eu tinha pensado, sabe quem, Guilherme? Chacrinha pra Nix.
0: <risos> mas,
1: mas o Agostinho, acho que é melhor, até. Cara, quando você fala personagem de TV, a primeira coisa que você pensa é grande família, né? E aí, cara, o Agostinho salta aos olhos, né? Não tem é. jeito. E grandioso, ele né? tem agora... Ele tem
0: aquele, aquele ladozinho estelionatário, né? E o Nix tem muito isso,
1: <risos> Cara, o Agostinho é muito Nix, cara. <risos> é, agora. E o Táxi Amarelo, do Agostinho. é muito New York, né, Lucas? Então, tem que Também, tá né? também. Tá tem isso. Agora, Portland é difícil, né? Porque qual seria a característica que eu buscaria no Portland, assim, né? Hum. É um time que eu acho que é grande, né? Tradicional, foi campeão. Carisma. Tem que ter carisma. carisma. Pode ser um personagem sem carisma também, né? Não, tem que ser um... Tem que ser carismático. É complicado, né? É mocinho ou é vilão, Guilherme? dicas é. Cara, não sei se, se abrange essa, essa. Um sidekick? Essa, eu achei um coadjuvante, sim. Um coadjuvante com bons momentos, oh. né? Agora. Não chega a ser comédia, né? O, é. o Portrakes não é comédia. O Nick é comédia. O Nick é claramente uma comédia. É. O Portrakes não é bem uma comédia, né? Ele é um. É um drama. É o quê? Então, ele não é um
0: drama também, né? Na novela das seis, pô.
1: É uma novela das seis, será? Um Chocolatinho Cumprimento?
0: É, pode ser uma novela das sete, então?
1: Pô, mas aí, novela das sete é Wolf Maia, né, cara? Aí... <risos> é, eu conforto. acho que o Portland, ele é, ele é, ele é mais minissérie. A Muralha, hum. sabe? Assim, ele é mais. pega essa, essa pegada aí. Cara, tu pode dizer aqui. Mereque não. E Pode ser. Como é que é o, o. aquele personagem do Presença de Anitta? Que ficava, ele era tipo. Era, não podia ser a presença de Anita,
0: Anitta, velho. Sei lá, é muito tarde, eu dormia cedo.
1: O, 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 tinha um personagem que ele não era o, o Zé Maia né? Era o. Era o, o cara que ficava ali, apaixonado pela Anitta, né? E aí, cara, ele tinha ali o momento que ele achava cara, que a ele está bem, tá Cara, a juventude tá
0: muito confusa, pensando que programa é esse da Anitta que eu não vi, né?
1: Cara, a presença de Anitta foi um grande, um grande acontecimento. E não tinha Anitta, hein? Denúncia. Não tinha Anitta, era Anitta com um T só. É, quem fazia Anitta era Mel Lisboa, né? Grande atriz brasileira aí, que depois fez Rita Lee e outros grandes personagens. É, e o Lucas falou, quando o Lucas falou Pai é porque essa música ficou muito famosa aí da Prostituta Anita, né? Já era famosa a música, né? Mas usava muito. Mas tinha um personagem lá, Lucas. E enquanto eu falava que eu pesquisei, né? Que eu sei de cabeça, o José. Cara, ele é o Ricas. Por que que o José é o Portrícias? Né? Pô, você não assiste um
0: Pantanal pra trazer uma referência mais jovem, hein? Pra pessoa? Porra,
1: pior que eu não assisto, cara. Tem que, que falar okay. de coisas que eu assisti, né? Big Mas brother? Que é o me José? Tem
0: um big Brotherzinho aí pra botar o porta? Mas me fala não do não. José, porque eu realmente não o... vou ter nenhum... nenhum o
1: nenhum José, cara, José. ele achava que se tava bem. Ele sempre tava muito perto de se dar bem, sabe? E ele hum. olhava à distância, Anitta, né? Enquanto hum. quem se envolveu com ela era o personagem lá do pai de família, né? Que era casado até com a Helena Ranaldi. O José, ele ficava à distância, passando, assim, muita, muita tristeza, assim, né? Mas tinha hora que ele achava que se dava bem, sabe, Lucas? Mas não se dava, não. Acho que me lembra um pouco o Portland, esse, né? Um personagem mais pesadão, assim, com, com uhum. algum momento, uma grande atuação, né? É uma grande atuação. O ator que fazia o... Como foi O ator que fez o Portricas. Cara, chama Leonardo, mas tem pouquíssima informação aí sobre o que aconteceu. Tem, ele participou de muitos podcasts aqui recentes. Cara, o Tassi não...
0: vai ficar, além de estar tá triste que o time dispensou o Didi e a esperança dele no momento é trazer o J. Crowder, ele vai ficar triste que foi o José, velho. José de presença cara, de
1: Anitta. Cara, eu, eu não sei se é melhor <risos> ser o José de presença de Anitta. Ou cara, só, não é, cara. velho.
0: Ninguém sabe quem é o José de presença de Anitta, Guilherme. O que você lembrou de José? de Crescente?
1: Cara, esses desafios que você bota aqui <risos> são difíceis.
0: Mano, podia ser um. Sei lá, o, o Eliese, que agora tá vai ser pai da VTube. Vai ser pai da, do filho da VTube. É, <risos> é isso, meu. Guilherme, tem destaque final. Mas não merece
1: mais que isso. É. Mano, mas será que o
0: José ver. é mais do que o Elieze? Pai do, do, do filho da VTube? Não sei,
1: hein o meu destaque final é que tá rolando o Mundial de Basquete Feminino, tá rolando muito basca, né, mas ainda não chegou a hora do NBA, mas tá chegando, então vai seguindo o Café Belgrado nas redes sociais aí, que a gente tá sempre avisando aí das, princip... das principais programações esportivas do dia, tá rolando a LDB também, fase final em São Paulo, quem tiver de bobeira aí no Pinheiros, tem sido os jogos, jogos bem interessantes, né, no futuro do basca nacional, vale a pena acompanhar o time do Paulistano, viu, quem tiver, dar uma olhadinha no futuro do basquete nacional, Paulistano é o grande favorito, é o grande time cara, o Adiel tá jogando uma bola inacreditável e segue o Belgradão, Twitter e Instagram pra saber aí do que tá rolando, daqui a pouco tem NBA, né aí é NBA todo dia enquanto não tem previewzinho do Belgradão pra te deixar super informado, avisa por aí, espalha pras pessoas que você vai ficar Café Belgradão, que ajuda muito, você tem destaque final, Lucas?
0: Tenho dois, né, Guilherme por favor apoiem o Café Belgrado, esse é o primeiro precisamos muito, né, queremos dizer seu nome aqui amanhã, e o segundo Guilherme, quem quiser sofrer desnecessariamente né porque a gente já sofre muito necessariamente, né? As mazelas que, que a gente convive, mas quem quiser sofrer desnecessariamente, o Brasil provavelmente vai perder aí jogos importantes do beisebol, tem chance de ir pro Mundial e vai ter dois jogos. Como vão que é? é, tem chance de ir pro Mundial. Aí vai ter jogo agora, se eu não me engano, contra... Porra, eu me engano. Já não lembro agora, mas essa semana tem um jogo que se ganhar, pega a Nicarágua e aí não é favorito contra a Nicarágua, né? A Nicarágua... É, e o Brasil tem é os caras
1: que jogam da, é, então, da... por isso no que o B. Brasil
0: não é favorito né porque os melhores caras não podem ir, porque tá rolando MLB, Uau. né, então o Brasil vai jogar desfalcado aí mas vão passar esses jogos aí acabei sabendo disso, Guilherme, porque tava fazendo nada e acabei vendo Yankees contra Red Sox aí, falaram desse momento importante aí do beisebol nacional, é, fiquem atentos aí provavelmente sofreram uma eliminaçãozinha juntos aí, é o que a gente não esperava para hoje
1: Cara, gostei desse entretenimento aí, hein? Geralmente Boa. você fornece entretenimento de baixo nível, mas dessa vez fiquei... Tinha que dar uma melhorada no nível,
0: né, Guilherme? Depois que rolou um José de presença de Anitta aqui, <risos> que tipo energia lá em cima.
1: Forte abraço e até a próxima.